1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубина России Эдвард Чесноков и российская гадюка против мировой жабы. Давайте так назовем это, Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я понимаю, о чем вы, но я не могу разделить вашего скептического пафоса, ибо когда Google уничтожил YouTube-канал нашего православного канала «Царьград» ровно после того, как он достиг 1 миллион подписчиков. Знаете, после этого уже любые нарушения конвенции возможны, допустимы и нравственны.
1: Вы видели это видео, Эдвард, с азербайджанским военным, который такой с рюкзачком, да, женским, очевидно, кожаным на спине, так ногой и потом по табуретам каким-то громит шкаф, застекленный с посудой в освобожденном армянском доме. Вот здесь что-то такое. За Царьград, за фильм, позорный на самом деле фильм, гадкий фильм Рогаткина про Беслан, за Соловьева, конечно, которого перестали, видите, в топ выводить. Давайте уничтожим эту экосистему, давайте уничтожим Дудя, давайте уничтожим там всех этих комрадов, Гоблина, Семина, Платошкина, только ради того, чтобы мировая жаба была недовольна, Грустная история, всегда, конечно, блокировки это зло, и все-таки, да, ну, да, давайте скажем, о чем речь, в Госдуме, причем серьезные депутаты, те, чьи законы обычно принимаются, внесен закон, законопроект о том, чтобы западные мировые эти самые платформы социальных сетей не блокировали российский контент. В общем, это действительно такое благое намерение, которым вымощена дорога в ад. Потому что да, меня тоже, естественно, я готов это повторить, я ненавижу этих негодяев из Дублина и прочих мест, которые решают за меня читать ли мне Трампа. Силиконовых
2: негодяев из Долины.
1: Ну, они обычно в Дублине сидят почему-то, причем от часто... От налогов
2: скрываются, офшорная жо- зона же, схемы.
1: Наверное, схемы, да. Наверное, наверное. Но при этом, да, я понимаю, что и сам страдал от них за слово, допустим, хохол. Они могут лишить меня Фейсбука за месяц. А Фейсбук это, между прочим, тоже такая прямо живая нитка, связь с людьми в Москве. Но при этом, когда на этого негодяя Дублинского нападает наш российский, правильный, государственный, патриотический, негодяй. Я, конечно, закажу чашечку кофе, но мне неприятно, что к этому модератору Фейсбука, Ютуба, Гугла, чего угодно, добавляется еще какой-нибудь российский чиновник. Тот, который, извините, запрещает название авиакомпании в новостях писать, когда самолет падает, потому что с авиакомпанией контракт. Тот, который запрещает, там, не знаю, министерство какое-нибудь критиковать, потому что тоже с министерством контракт. Чтобы вот эти две цензуры встретились, такую они синергию дадут, что у нас с вами, Эдвард, чубы затрещат, дай бог каждому.
2: А я вот опять-таки не разделяю ваш пафос, потому что буквально сегодня жаба, а именно наряд полиции, ворвался к ютуберу, которого зовут Андреас Ноак, это в Германии, и его весь грех заключался в том, что он посмел усомниться в классической версии появления и распространения коронавируса. Понимаете, Ой, нам надо думал... что-то отвечать. Меня раздражает, когда я захожу на YouTube, при том, что я не смотрю Навального, один раз посмотрел после того, как вот в Томске случилось. И мне предлагают ролики Навального, мне предлагают какую-то оппозиционную муть, мне предлагают какие-то чудовищные конспирологические теории. О том, что Петр Первый пришел, когда Санкт-Петербург был уже основан, показавшийся из-под потопа и так далее, и так далее. Вот вся чудовищная история. И этот контент YouTube почему-то не блокирует, а приоритизирует. Нам надо наводить порядок.
1: Я думал, Эдвард, когда вы заговорили о немце, который опровергал классическую версию, вы не сказали пока чего, не сказали коронавирус. Я, естественно, думал о Холокосте. Нет, но коронавирус, коронавирус, та... коронавирус. Да, но все-таки полиция, вторгающаяся к вашему другу немцу, видимо, из партии «Альтернатива для Германии». Но я не знаю, это...
2: откуда там, там, там адский ад, а? там вламывали конечно... дверь просто. Вот.
1: Это, это, конечно, плохо. И Вот,
2: слушайте,
1: как орут. Это надо когда ты слышишь такие речи по-немецки, нужно делать хенде да, ну естественно? Вот, вот, это адский да. а то
2: есть абсолютно да. какое-то впечатление концлагеря.
1: Ну все же, давайте, да, давайте, давайте вспомним, да, ретроспективно, значит, 2001 год, один из федеральных телеканалов, который, ну, по крайней мере, там, не вполне подчинен Кремлю, да, принадлежит олигарху Гусинскому, грохнули этот телеканал, сделали государственным, по сути, теперь не осталось больших телеканалов, которые негосударственные. Ну, Газ... как же НТВ... Вот я про него и говорю, да, вот, да, деньги, мы понимаем, как бы, где где начинается государство и где кончается, оно везде, граница России нигде не заканчивается, но вы перебиваете, я продолжаю свою мысль, значит, газеты, то же самое, были большие независимые газеты, перестали быть независимыми на каком-то этапе, последними держались ведомости, где теперь эти ведомости, там же, где и все остальное, наконец, эти люди, которые все это подчиняли себе, заметили интернет. Заметили тоже, достигли огромных успехов, потому что мы помним независимых игроков, независимый Яндекс, независимые Mail.ru, независимый ВКонтакте. Все это осталось в прошлом. Теперь все это буквально управляется из одного или да. двух. А еще спорить. когда-то
2: нам с вами было по 25 лет. Это тоже вот, осталось в прошлом. Да. Да. да,
1: так вот. Теперь это все управляется из полутора кремлевских кабинетов. И остался буквально вот такой а прыщ на этой забетонированной, так сказать, поляне, да, вот есть дуть, который, ну как бы к нему ни относились, вряд ли принимает команды, там, не знаю, от Кириенко или Громова. Есть еще какие-то более, более, менее, вернее, знаменитые деятели, вплоть до стримеров, играющих в Майнкрафт. И вот зудит у государства, что если вдруг завтра окажется, что последний независимый голос весомее, а так бывает. Вот посмотрите на Белоруссию, где телеграм-канал Нехта, опять же, мы по-разному к нему относимся, но он на равных воюет с белорусским государством. Один, какие-то подростки, живущие в так, Польше, да? И... Есть то же самое. И, естественно, вот эти люди, эта железная пята хочет, чтобы и Дудя не было. Давайте да, еще отлично, раз, еще раз. Старый
2: возмущается.
1: Эдвард, да, еще раз, давайте скажем, чтобы не звучало это, что, значит, наши, значит, Хинштейны его друзья из Госдумы пытаются задушить опять же, вот каких-то гадких цензоров из Силиконовой долины или из Дублина. Нет. Идет атака на Дудя и на других, дорогие радиослушатели ваших вот кумиров из Дуба. Сейчас вот абсолютный
2: попас 40-40, когда Эдвард. они говорят, идет атака на православную церковь, а у вас идет Нет. атака на Дудя.
1: Эдвард, да, еще раз, друзья, Соловьев и его друзья хотят... У вас дудя отобрать. Друзья, дорогие россияне, русские люди, не отдавайте им YouTube. Они там сделают своего, опять-таки, своего псевдодудя, как они не раз пытались делать, и у вас появится еще один телеканал, но уже в вашем окошечке, вашего монитора, компьютерного не сдавайтесь. Это последний оплот свободы слова.
2: Прямо и вижу, как русский глубинный народ. Выходит на улицы сел и весей с требованием оставить Дудя». Да. Понимаете, я бы согласился, наверное, с вашим пафосом, но подождите, а когда, ну вот вы «Ведомости» упомянули, а что, когда в условном 2012 году «Ведомости» абсолютно не критично перепечатывали пресс-релизы Навального, работа его бесплатной спецслужбы, это было хорошо? Вы «НТВ» упомянули, а что, простите, когда в 1999 году на деньги одного олигарха, один канал, да, устами очень талантливого журналиста, очень красиво мочил там другую какую-то группировку и создавалось впечатление свободы слова, потому что одни льют помой на других. Вот это было правильно и хорошо, да?
1: Эдвард, это гораздо большая свобода, чем то, что есть сейчас. Можно, опять же, цепляться к тому, что Доренко работал на Березовского, но когда есть разные субъекты, на одного работает Доренко, на другого работает Сванидзе, уже подзабытый, на третьего работает Киселев, в итоге слушатель, зритель может правильно ориентироваться. Когда, дорогой мой Эдвард, из наших с вами бесед пропадают ключевые куски, это тоже признак вот того огнестрельения всего, Знаете, которое началось 20 лет назад.
2: Увинить вот. в этом только самого себя, потому что я старею.
1: Ну, дело и, не в этом, а вы вы все... не молоде,
2: по вы... Мере. и
1: вы, Эдуард, вы, Эдвард, всегда будете моложе меня. Вообще всегда. Это тоже такая данность, с которой Но, нужно знаете, мириться. Когда
2: мне будет 70, а вам 77, и мы будем вести этот эфир. Я думаю, уже разница надеюсь, будет.
1: Надеюсь, надеюсь, мы будем вести дебаты президентские, альтернатива для России. Эдвард, и, соответственно, не знаю, монархическая партия Олег. Но тем не менее, давайте еще расскажем, почему, вот почему в последние годы регулярные какие-то такие дискуссии: хорошо ли убивают? Да, хорошо ли ведет себя белорусская полиция? А вот свобода слова. Давайте обсудим: хорошо ли иметь свободу? Или можно без свободы?
2: Подождите, Эдвард, нельзя без быть свободы. какие-то границы, понимаете?
1: Понимаю. Но кто да. их задает границы? Когда их задает Хинштейн, автор, опять-таки. Корпуса заказных статей, по которым как бы спецслужбы сводили счеты друг с другом в 90-е годы и на рубеже нулевых, почему Хинштейн за меня должен решать, что я на ютубе смотрю? Я Нет, ну Давайте выключу,
2: выберите да? партию, там назовем ее не Хинштейн и выберем, там, я не знаю, кого, Любовь Соболь там, в комитет по информации или Леню Волкову
1: не позволят. Понимаете, вот эта несчастная Соболь, действительно бессмысленная девушка, да, из-, из фонда Навального, она пыталась выдвигаться в Мосгордуму, в итоге мэрия, администрация президента и МВД поставили всю Москву на уши, каждую субботу ну, были, были побоищи. Слушайте, и ну все и, знают, не... что
2: они просто тупо не смогли собрать подписи, да? Нет, ну, это, это, это,
1: это неправда, про подписи неправда, их не пустили, это было скандально, это было жестко, и да, вот ради того, чтобы несчастная Соболь не сидела в заднем ряду Мосгордумы, устроили реальный кризис. Слушайте, ну, когда
2: позиция шести... хочет, они а не имитирует буржу она избирается. Вот э, Немцов Борис Ефимович избрался в Ярославскую областную думу, понимаете?
1: Ой, да, понимаю, Эдвард, понимаю. В итоге его убили бойцы МВД Чечни. Тоже, не, давайте, не, не, давайте ну, да, это продолжать. ужасная трагедия, но и мы пор... говорим
2: о том, что когда оппозиция хочет избраться, она избирается. Сам Ройзман избрался, Урлашов ну, тут... тот же.
1: Да, 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 и мы мы радостно оба заулыбались. В общем, действительно, да. сложная жизнь. И да Сипягин и даже, даже Завтра имбрался. уходим, уходим, уходим на две минуты, Олег Кашин, чесноков.
2: обсудим борьбу красных и белых в одном отдельно взятом Оренбургском а это... селе.
0: Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков и действительно красные против белых, потому что в селе Красная Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник участнику Первой мировой войны Тимофею Сладкову, который в 19 году убил Василия Чапаева. один около...
2: год назад, кстати.
1: Да, один год назад, естественно, у коммунистов абсолютное бомбео, вот как бесов корежет, так и коммунисты, естественно, просто пришли в негодование, что в каком-то селе, в котором никто из нас никогда не бывал и вряд ли побывает, поставили один памятник русскому офицеру, при этом не знаю, тысячи памятников Ленину и тому да, же Чапайу то по всей массе что да.
2: памятник-то находится на подворье некоего храма, и его люди поставили за свои деньги, там а не на деньги ОНФ, электората или муниципального образование
1: да, естественно. Но я процитирую внучку Чапаева, которая заявляет, у нас по России столько натык на памятников этим белогвардейцам. Сколько памятников? Ноль, полтора. Может быть, это вообще первый памятник Нет, белогвардейцам? Памятник
2: Краснову есть, кстати. там. Памятник...
1: Памятник... Нет памятник. памятника Краснову, Эдвард. Это как памятник Власова. Краснов был повешен по приговору сталинского суда. Естественно, была плита с именем Краснова, Панвица и Шкуро на территории храма в Соколь, на Соколе в Москве. и Ее сломали вандалы уже лет 15 назад. Больше памятников красного не было. Есть памятник Колчаку в Иркутске, по-моему, но, собственно, Колчака у нас пытались, по крайней мере, реабилитировать, это были суровые нулевые годы, когда еще внучка Чапаева не обладала таким весом. Но еще раз, вот человек, да, собственно, что такое красный, да, есть полтора, буквально полтора-два русских имени, которые в пропаганде в советской звучали, поскольку они были в диковинку. Стандартный красный, это латыш, китаец, венгр, австро-венгерского происхождения человек, палач, который приходит, убивает русских людей. Я даже сторонник такой теории, что гражданской войной некорректно называть эти события, потому что, да, был захват России врагами, и были разрозненные группы антитеррористического сопротивления, которые пытались безуспешно. успешно.
2: Подождите, у меня все-таки вопрос. А вам не кажется, что было бы уместно провести референдум, например, локальный? Почему? Потому что решение о демонтаже этого памятника... Сладкову принял совет депутатов села Красное.
1: Причем, причем, еще раз да, подчеркнем, на территории храма, на деньги прихожан, но даже терез, э, ограда храма не оберегает, храм от ван, э, не оберегает памятник от вандалов. Вы предлагаете референдум, но тоже интересно. Давайте, Эдвард, проведем референдум, а вот чтобы у вас дома там тумбочка не стояла, давайте ее уберем. Понятно, но при этом я, я сейчас вот вы, может быть, там видите во мне какого-то э, брыжущего слюной советщика. Нет, я пытаюсь подвести к другому. Сам я много лет тоже считал, что национальное примирение, это никогда улица Колчака, бывшая Фрунзе, а наоборот, улица Фрунзе, угол Колчака, чтобы и красные, и белые были пределы. С годами, опять же, может быть, там, повзрослев, может быть, что-то прочитав, стал непримиримее, и да, считаю, что надо именно избавляться от улицы Фрунзе, просто под корень. Но при этом, ваш аргумент про референдум абсолютно верный. Я знаю, прекрасно понимаю, что еще долго, еще несколько поколений вперед, может быть, век, всегда будет жива Это внучка Чапаева воображаемая, которая будет говорить, ну как же, они ведь за счастье народное, ведь это наша история, давайте не трогать. И я понимаю, что мы обречены жить с этими памятниками Ленину, с улицами Чапаева, Кирова, Дзержинского и так далее. Это вот тот крест, то проклятие, которое Россия никогда не преодолеть. И хотя бы, хотя бы, ну хотя бы, да, действительно, на территории храма, ну Нет, можно э- что-нибудь поставить.
2: Мы, м- дорогой Олег помилуйте, но когда другой, другой совет депутатов, так сказать, не лунарный, а солярный, в Тарусе постановил тоже, кстати, безо всякого референдума там переименовать улицу Урицкого в Богородскую улицу, то как-то это не вызвало э, вашего осуждения такого, при, при том, что такое же муниципальное образование, там тоже депутаты, но без референдума, понимаете? Может быть, нам все-таки сосредоточиться на чем-то другом, потому что Блумбергу, никаким другим СМИ, кроме Блумберга и. Это, видимо, неинтересно. Никаким публицистам это не интересно. Дал интервью помощник руководителя Центробанка РФ, который сказал, что у нас падение, падение то ли 3, то ли 5 процентов экономики за 9 месяцев. А это колоссальная вообще цифра. Это чудовищная цифра. Понимаете, чего с памятниками-то воевать? Какими угодно, угодно, хоть красным, хоть белым.
1: Не вижу связи на самом деле. Или вижу, и давайте на языке деды воевали, на советском языке, естественно. Но он понятен, я думаю, всем объясню. Враг стоит у ворот Москвы. Советская пропаганда срочно заменяет Маркса, Энгельса, Ленина на Александра Невского, Кутузова и Минина с И тоже, ну, тогда такие люди не возникали, потому что иначе бы к ним пришло НКВД. Но все же, представим гипотетически, кто-то говорит, друзья, ведь немец у ворот, Зачем вы придумываете орден Кутузова? Зачем вы наносите на строящуюся станцию метро барельеф имени Найпожарского? Не надо, это ерунда, давайте оставим все как есть. Почему, Эдвард, после блокады первым решением Ленсовета было возвращение Невского просп... Невскому проспекту его имени? Да. да, потому что это важно, потому что сознание хорошо во многом определяет бытие, и если ты живешь на себе с клеймом «я потомок Дзержинского», «я старый чекист», ты и будешь старым чекистом, а не русским офицером, который полон благородства и любви к родине. Ты будешь врагом, временщиком, оккупантом. Так это работает, давит это на подсознание, естественно, естественно. Поэтому падение экономики, да, но, может быть, с Богородской улицей, прости господи, экономика будет меньше падать, потому что в в ту же Тарусу турист хлынет. Например, совсем такое банальный, этот самый, вульгарный социологизм. Понятно, что чуть-чуть сложнее, но, тем не менее... Да, естественно, избавляясь От этого ада, вы начинаете Избавляться от ада во всем остальном Все сообщающиеся сосуды В жизни человека, не бывает Отдельных проблем, которые в вакууме Существуют Ну, не, не знаю,
2: не знаю, но посмотрите Но это же еще сильнее озлобляет Вот этих вот красных товарищей Что мы да, совершенно да, спокойно да. жили, понимаете И здесь, и вот, по сути, на ровном месте Создан прецедент так, Ну, потому что люди еще живы Которые в Советском Союзе родились но ну, может, подождать там, поколение, второе, в общем-то, все это забудется, а, точно ну, так же, как события э, войны 12
1: года а нас вот, уже вот не Эдвард, это же можно было говорить так в 91-м году, когда выросло уже на том же, между прочим, Ютубе во многом, поколение нынешних 20-летних сталинистов. Потом вырастет еще одно, потом еще одно. Но еще раз я повторю свою мысль, что я уже прекрасно понимаю, что да, это будет всегда. Всегда будут люди, которые будут говорить, да, это наша история. Да, вообще вот, значит, нужна есть...
2: какая-то разумная цензура в Ютубе. Вот, как вы говорите: вычищать большевиков? Ну, в том числе. Нет, не обязательно большевиков экстремистов. Любого рода экстремизм соблазнительно... Соблазнить,
1: соблазнительно, Эдвард, конечно, но когда я вспоминаю о том, что вычищать их будет тот же депутат Хинштейн или Соловьев, я тоже грустно вздыхаю Нет, и думаю,
2: понимаю... Нет, Может быть, их Дмитрий НТ будет вычищать ну, или лезть а, реакцию.
1: Да, Дмитрий НТ это уже он оппозиционер, да, антипутинец, соратник Марии из спустирает тоже судьбы людские. Но при этом, да, я еще раз хочу повторить, что я уже смирился, что это навсегда, что и и внучка Чапаева навсегда, и Хинштейн навсегда. И вообще все навсегда. А все, все как В вы...
2: Хинштейне, Господи, благодаря этому человеку мы узнали, сколько платят депутаты и простые смертные за столовую в Государственной Думе. Кстати, не так мало, как мы думали. За одно это я готов Хинштейну поставить памятник.
1: А еще за мемуары начальника КГБ Серова, который их не писал, но которые осенены. Городская, городская да, да, да. нет, ну городская, конечно же, но он их реально не писал, и они вышли под именем Серова, к их изданию был причастен Хинштейн, такой прям большой фальсификатор истории. В общем, не знаю, долой Хинштейн, а Нет, ну, подождите,
2: но при чем Хинштейн? Ну, в 19 веке был выдающийся фальсификатор Сулакадзов, которому чуть ли не создание слова полку Игорева приписывали у нас друг другие люди, депутаты даже, но я здесь не вижу какой-то системной проблемы, понимаете, вот я вижу а системную проблему в другом, в да. да, абсолютно, в непонятной, например, ставке Центрального банка 4,25, потому что ставка-то маленькая, а кредиты все равно дорогие, в экономике денег нет,
1: на, наверное, денег нет. Да, наверное, денег нет И, наверное, приближается избирательный цикл Поэтому, кстати говоря, сегодня была волна новостей Про то, что в Госдуме признали ошибкой пенсионную реформу Ты видишь эти заголовки и понимаешь о, готовятся уже к каким-то популистским мерам Накануне следующего избирательного цикла. А, отсута. в смысле,
2: недостаточно сильно подняли пенсионный ну, возраст ви, В этом ошибка,
1: да? Ви, ви, видимо, видимо, да и, по, и поэтому, да, естественно, говорить о том, что политика отдельная духовность отдельно и экономика отдельно нет. Чем меньше денег, тем больше будет вот таких споров на любые темы. И это тоже тот вечный замкнутый круг, в котором мы всегда будем находиться. И я в третий раз повторю свою мысль, что давайте смиримся, наконец, что это навсегда. Что вот так вот будет навсегда. И уже следующее поколение ведущих радио «Комсомольская правда» будет также обсуждать снос уже памятника внучки Чапаева какими-то белогвардейцами. В общем, замкнутый круг, карусельщик, Майор из Булавка. Да, и при знай, этом вот все.
2: Вы, вы сказали, что вот замкнутый круг. и Новость, пришедшая час назад: пьяный российский турист избил жену и устроил дебош на борту самолета Санкт-Петербург-Анталия. И даже коронавирус не помеха, и даже комендантский час и закрытие ресторанов, которые в Турции происходят, не помеха. Ну, я сегодня... переборщился с алкоголем. Но почему, например, в 2018 году, когда у нас был чемпионат и все флаги были в гости к нам, не не было каких-то новостей о том, что, допустим, пь- два пьяных британских торговца спортивным питанием устроили, дебош там на борту национального перевозчика а, а направлять это... в Москву. Почему?
1: А, в это я вам расскажу, Эдвард, потому что как раз в 2018 году все сайты региональных ГУВД буквально цензурировались, плохих новостей там не было. Может быть, были драки, но мы о них не узнали. Мы уйдем на 5 минут на новости, между прочим, Анталия теперь крупнейший аэропорт мира после коронавируса. О, поток. Да, а до этого был Лондон хитро. Хитрого теперь вообще непонятно непонятно где. Уходим. 5 минут новости Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы продолжаем о борьбе красных и белых, но уже в другом немножко ключе, а именно в городе Волгограде, хотя, я думаю, для этих людей это Сталинград, Центральный районный суд арестовал троих местных жителей, которые, Эдвард, знаете что? 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 Отрицают распад Советского Союза и не признают Российскую Федерацию. Те самые граждане СССР. Самая загадочная и, по-моему, самая массовая сегодня новая нерелигиозная секта. Скажем так, граждане СССР, которые... Недавно был анекдот, когда одному такому гражданину работодатель заплатил зарплату советскими рублями. Есть и такие случаи, говорят.
2: Но Вы знаете, при этом ячейкой этой экстремистской руководил местный житель, который себя называл временно исполняющий обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов советского права. Понимаете, ну с этим к доктору я не удивлюсь, если завтра, еще раз, да, надо разобраться. Да, Если человек не сделал ничего плохого, то надо его выпустить. Я не хочу заниматься унижением жертвы. Но но если у человека человек вот сегодня так себя позиционирует, то, может быть, завтра он откопает дедушкин штык, насадит его на винтовку, а на этот штык насадит какого-нибудь буржуя. Нам такого ну... не надо
1: но нам такого не надо, нам и памятник Чипа его не надо, а памятник его убийцы я бы оставил, но тем не менее мы понимаем, что такие люди есть и может быть Эдвард вот так и зарождается вот то, что в Америке было тоже расколом севера и юга, вот есть конфедераты, которые с соответствующим флагом пока было можно ездят на мотоциклах каких-нибудь, а вот есть наоборот, которые не любят конфедератов, ну и так далее, и так далее. Наверное, давайте, может быть, в идеале вообще регион красных, регион белых. Вот в Костромской области у у нас будет хруст французской булки. А было уже
2: красный пояс в 90-е, как-то возвращаться не хочется.
1: И куда все делось, куда все делось? Но я не знаю, люди же эти остались, более того, как раз с учетом современных и технологий в том числе, они эволюционировали. Я сам регулярно получаю рассылку от какого-то председателя президиума Верховного Совета СССР, который регулярно подписывает какие-то указы, награждает орденами Ленина каких-то передовиков производства. Я не знаю, что это, но это есть, это рядом с нами. И в самом деле, так если смотрите, оно безобидное... Вот вы
2: говорите, что нужно снести памятник Чапаеву, Ленину и так далее. Вы говорите, какая, в общем, нехорошая террористическая организация Советский Союз. Но в таком случае вы должны выступать за пресечение деятельности адептов этой террористической организации и поддерживать тем самым власти Волгограда. Разве нет?
1: А я разве критикую власти Волгограда за что-нибудь? Да, я,
2: люблю, с я, пафосом.
1: я люблю власти Волгограда, Эдуард. Нет, я же говорил, да, что по моему ощущению, ну пора смириться с тем, что вот той России, которая была бы воплощением прекрасной России, то ли прошлого, то ли будущего, с картин про Кудиногорского, у меня уже не будет никогда. И что остается делать? Только опустить руки и вздохнуть, и, как мы говорили раньше, учить санскрит. Ну да, пускай Смотреть эти люди... В будущее
2: да, и читать новости. 100 тысяч про просмотров набрала буквально за пару часов новость, что в России перестанут выдавать свидетельства о разводе. Пояснение в бумажном виде. А так-то выдавать продолжат.
1: В виде, знаете, вот в в айфоне, да, есть кошелек в виде вот такого купончика с QR-кодом, да? да. но может быть, это и нормально
2: по нажатием подушечки пальцев.
1: Вот, откровенно говоря, откровенно говоря, у меня есть бумажное свидетельство о разводе, я сейчас жена вторым браком, и я помню, как мы разводились, с первой женой приходили в ЗАГС, и там уже стоял автомат, типа терминала Киви, куда суешь деньги, государственную пошлину там какие-то. Ага,
2: и он а, себе да. берет 30%, как уважающий себя терминал да, Киви на
1: Победитском вокзале. Да, и сдачи, знаете, Эдвард, сдачи не дает, поэтому если такое будет виртуально, ну, знаете, как на Ближнем Востоке, вот в этих государствах где женщины ходят закутанные непонятно во что там можно развести... и там смс но мне
2: кажется это да, 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 да. чушь это городская легенда но Почему? не, бывает
1: не ну, э, есть
2: же... Это, нет но ну, из серии понимаете то, на панораме то... были новости о том то... что в китае стали бесплатно выдавать бензин потом оказалось что это панорама
1: ну понятно тот же пророк, на которого нельзя рисовать карикатуры, объяснял, что, чтобы развестись, надо трижды сообщить жене «Уходи, уходи, уходи». И какая разница, как ты сообщаешь. Здесь я проблемы не вижу, а панорама, как мы не раз наблюдали, это агентство шуточных новостей, если кто не знает, она не раз признавала свое да. поражение в битве Но, с при этом, Понимаете,
2: да. очень многие семьи на самом деле дали трещину в ходе самоизоляции коронавирусной, потому что люди живут друг с другом и вдруг видят там... Мужа уже без косметики, да, и у меня возникает вопрос-предложение, а может быть внести мораторий на разводы, ну вот у нас там полгода это коронависие продолжается, давайте на полгода внесем мораторий на разводы, чтобы люди там задумались. А?
1: Может быть, у меня, конечно, неправильно, как это, как, как это правильно назвать, цепочка ассоциации, но вы сказали моратории на разводы, и я вспомнил тех людей, их очень много, и они часто влиятельны, которые требуют не моратория, а тотального запрета на аборты. И вот интересный компромисс. Между прочим, главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин сообщил, вы знаете, да, что у него есть такая идея, чтобы вывести аборты из системы здравоохранения, не запрещать, нет-нет, просто передать. Их знаете, кому Эдвард? Кому? В Федеральной службе исполнения наказаний, чтобы в системе УФСИН были созданы так называемые абортарии, где бы все это проводилось. В общем, такая тоже интересная идея главный репродуктор Минздрава профессор Олег Аполихин. Я думаю, думаю, все-таки Министерство здравоохранения во главе с товарищем Мурашко должно разобраться, есть ли у него в ведомстве такой человек, потому что это как раз похоже на панораму, несмотря на то, что этого Аполихина цитируют все СМИ сегодня с утра до вечера.
2: Ну, я не готов с вами согласиться, я буквально вчера писал статью Раша Тудей выпустила новый фильм, он называется «Уганда-мама». Фильм о том, что у женщины, ей 39 лет, она угандийка, африканка, ее зовут Мария. и сейчас вы поймете, к чему это, у нее 44 ребенка, ее в 13 лет... Отдали замуж В деревне просто продали за полдюжины кур родителей какому-то богатому курку в, дере- в,
1: де- в деревне в- в Уганде В Уганде, да а, ну, И вот она России, с тех
2: России. пор каждый год рожала детей Иногда двое Иногда один раз четверо, и вот они 44 ребенка, Слушайте, да? да и...
1: и, Эдуард, я уточню, они что, все не умерли, то есть все живы, 44 Нет, ребенка? Нет, ну, Обычно...
2: спасибо африканской медицине, сейчас уже вот дети там почти все выживают. В... И я к чему? Это не только история одной женщины. В 2014 году в Уганде А моя любимая Руанда совсем рядом. В Уганде было 34 миллиона, сейчас 43 миллиона, понимаете? Ну, видите прирост, да? Средний возраст 15 лет. Продолжительность жизни, правда, 59, тоже
1: меньше. Надо надо, надо учиться у Уганды, вы это
2: имеете в виду, да? Нет, я говорю, что надо, во-первых, учиться у Уганды, во-вторых, при всей моей нежной любви к Африке, надо задаваться очень простым вопросом, а кому достанется мир? Да, наверное, женщина, там пусть сама распоряжается своим телом, феминизм, наше второе счастье, как завещал нам товарищ Энгельс, но все-таки аборты, да, а кто заселит эти пространства России ну, уже общем, через поколение, если это мы не запретим аборты. Как
1: Был такой перестроечный лозунг, да, как вот советские хрущевские догоним, перегоним Америку, в перестройку шутили, догоним, перегоним Африку, но, ну, собственно, мы опять к этому приходим. Я еще раз вернусь к этой адской идее абортариев в Афсине, и вот вы говорите, кому достанется мир, а кому он сейчас принадлежит. А сейчас он принадлежит во многом, ну, наш русский мир, людям в погонах. И сегодня... Хорошие новости из Ярославля. Суд в Ярославле оправдал в Рио начальника колонии номер один Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Да, Помните, там же на историю? видео попали Да, эти... они попали на видео, и поэтому, только поэтому дошли до суда, потому что обычно хватает слова вот такого упыря в погонах Синовских, когда он говорит «нет-нет, никого не пытали». Тут было видео, тут не отвертеться, дошло до суда и оправдали. Признаны невиновными в совершении преступления – о с отсутствием события преступления, суд пришел к выводу, что причастность указанных лиц не подтверждается. То есть, когда начальник колонии подписывает там журнал пожарной безопасности, да, или журнал техники безопасности, он отвечает. Но когда в его ведомстве пытают человека, совершают над ним как бы действия невозможные, запрещенные, то нет-нет, он не имеет к нему отношения, Ну да, он всего лишь начальник колонии. Конечно, позорный, позорное оправдательное решение суда, позорный оправдательный приговор – конечно, просто слов нет. Кошмар, Но, кошмар.
2: при этом, насколько я понимаю, что обвинение для передачи в суд все-таки готовила прокуратура. По-другому у нас не бывает. И прокуратура в установленном законом порядке имеет право обжаловать, а протестовать решение суда, если она с ним не согласна. Вот давайте подождем. Может быть, они опротестуют, ну, может быть, ну, это... соберут какую-нибудь папочку, еще, это еще если, какую-нибудь... Это
1: если, Это если мы с вами верим в честный состязательный процесс так, в российском верим. суде. А вот верим ли Потому что тот неестественный процент приговоров, соответствующих тому, что просило обвинение, указывает на какой-то, на какой-то системный дефект российских судов. И сейчас, когда мы видим это решение суда, я думаю, никому не приходит в голову говорить «а, ну слава богу, разобрались, оказался не виноват». Нет. Понятно, что это решение вот вынесено Не угодишь,
2: понимаете, не угодишь нашей демократической общественности. Оправдательный приговор – плохо, обвинительный уклон – плохо. Что ж
1: такое? Но почему, Эдвард, почему оправдывают тех, кто ответственен за пытки, а приговаривают тех, кто, я не знаю, на пикет трижды. Ну,
2: так я еще раз говорю, давайте подождем, может быть, прокуратура еще протестует.
1: Вот чем мы громче об этом говорим, mm-hmm. тем больше шансов yeah. на то, что прокуратура yeah. Краснов наш, да, легендарный, нас yeah. услышит и скажет, как же так? Дай бог, дай бог.
2: А- раз уж мы заговорили... О силовиках накрыли банду бывших сотрудников полиции в Ялте. Они фиктивно оформляли гражданство, прописывали людей в хостелах. Ну, понятно, как бы каких людей, понятно, откуда. Вот здравствуйте, новые россияне Мы тогда эту уй- дискуссию уйдем об
1: На две минуты можем еще вернуться к теме хостелов и апартателей. Две минуты Олег Кашин, Эдвард Чесноков оставайтесь с нами.
0: Чесноков. Отдельная тема. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд, Разряд. Разряд. Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Чесноков, немножко вдогонку к истории Эдварда про хостелы, где злые полицейские прописывали непонятных мигрантов. Хостелы, апарт-отели, вот я сказал, о чем речь. Сегодня замминистра строительства ЖКХ России Никита Стасишин в Совет Федерации сообщил, что Минстрой планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, и потом их строительство новым законом запретят. То есть, похоже на гаражную амнистию. Если помните, когда признали наличие, собственно, неучтенных гаражей, которых много по всей России, но, собственно, закрыли тему. Здесь тоже я рассказывал, по-моему, уже, а, когда есть... регулярно да, возникает... А,
2: очень маленькая-маленькая этот... проблема, что апартаменты, например, взять и купить апартаменты, это доступно лишь очень ограниченному числу россиян, и должны ли нас вообще беспокоить проблемы каких-то объевшихся ананасами в шампанском буржуинов?
1: Эдуард, я скажу вам так, если нас будут слушать буржуины, то повысится емкости радио Комсомольская правда, будет реклама черная икры» в эфире, допустим, реклама всего на свете. Но здесь вот я коснусь с другой стороны этой темы, потому что не раз наблюдал, когда в каком-нибудь именно заповедном, интересном, туристически привлекательном месте строят гостиницу, потом уточняют апарт-отель, потом еще раз уточняют апартаменты. И там, где строят жилье... Это нельзя, вы про строят.
2: наверное, когда под видом скварешника там... Воздвигают 14, 14-этажные казармы Сочи, для...
1: Очи, Крым, Калининградская область, где я тоже наблюдал пианир лагерь Понятно, что малейшее
2: землетрясение и эти построенные из компоста и палок сооружения просто превращаются а в Почему
1: землетрясение? Вы помните недавний пожар в Краснодаре, когда да, горел было, новый... Но
2: крымское землетрясение, да, да, но да, примерно да, каждые да. 100 лет происходит. Вот последнее было там в 20-е годы 20 века. И Петрова.
1: Последнее последнее было в марте 2014 года, и оно было геополитическим последним Крыму. Да, в общем, к другим новостям дня мы еще хотели обсудить, что.
2: Какой-то безумный случай, когда женщина проявила гражданскую сознательность, донесла на своего мужа полицейского, что якобы он берет взятки. И что бы вы думали? Невероятное совпадение. Оказалось, что Юрий Никулин действительно подвозил Эдиту Пьеху, а не соврал жене, а полицейский действительно не брал взяток, а машина, которая вызвала подозрение его жены, была не его.
1: Ну, в общем, да, я на самом деле имел другую историю, резко меняя тему, а именно акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Кто его принял, Эдвард? Наверное, белорусский парламент.
2: Я не знаю, может быть, Ангела Ангела Хорстовна Меркель, устав принимать мигрантов, решила бороться с причинами миграции на их территории, нет?
1: Все-таки, Эдвард, когда у нас с вами будут дебаты, вы будете немецким депутатом от партии «Альтернатива для Германии», естественно. Нет, Депутаты, конечно, конечно, По-моему, от Прибалтики пока только нет или уже есть от Германии.
2: Депутаты. Нет, 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 это альтернатива а для альтернатива. Германии. Там есть депутаты прямо из числа Руслан Дойче, русских немцев, там один есть.
1: Ну, вот, в общем, вот, да, вот, давай, вот. давайте главное... Ну, вернемся,
2: сюда. что там, что Глав... за акт
1: такой? Главное не зиговать, да, акт предусматривает введение санкций против белорусских и российских Эдвард-чиновников, ответственных за репрессии против белорусского народа. Все понятно, и я даже согласен. Надо Вальдемар
2: уничтожать... этого депутата зовут, вспомнил, да. Хорошо, ну, согласен. Я,
1: я считаю, что что надо карать белорусских карателей, но погодите, какие российские чиновники ответственны за насилие в Беларуси, Что это может быть? О ком идет речь?
2: Не знаю. Я думаю, что у меня нет абсолютно никакого предположения. Мне кажется, что просто по-немецки там Вайс Русланд, Руслан, то есть Белоруссия, они просто перепутали, они искренне считают, что вот Беларусия это часть России, соответственно, там все вопросы к Кремлю.
1: Все же Эдвард Конгресс США, поэтому не по-немецки, а по-английски. Слушайте, учитывая,
2: какие смешные ошибки допускают американские так называемые русологи, советологи Кремленов. Наш любимый, да, да Макфола, написал да? докладную записку, что в 19-м году пророссийский кандидат Петро Порошенко, пророссийский, это цитата из докладной записки Макфола, проиграл Зеленскому. При этом Максу... нам-то рассказывали, что все наоборот, там, что Зеленский пророссийский, там, а Порошенко партия войны. Ну, Максу Вот примерно такого загадка, да, в Америке загадка, да. люди делают российскую политику и, вообще, и восточноевропейскую.
1: Да и американскую, судя по всему. А Хотя... вообще
2: после смерти Бжезинского как-то поговорить не с кем.
1: Да, хотя Трамп наш, в общем, все, наверное, да, будем его уже... Да, и при этом
2: республиканская партия США, в которой на минутку состоит Трамп, выступает за запрет абортов, понимаете, вот
1: как. Ну, бывает.
2: Сейчас заколотил просто гвоздь.
1: Да, еще раз, Владимир Путин так и не поздравил Байдена пока с избранием в президента США, так, да?
2: Помилуйте, Олег Владимирович, но ну, Песков уже все объяснил, что когда мы имеем дело с тем, что называется «projected winner», то есть предполагаемый гипотетический победитель на основе моделей, ничего кроме моделей до сих пор нет. Например, в Мичигане... Там, там, нам, понимаете, нам ведь наши оппозиционеры все время говорят, но там же в наблюдательные комиссии входят обе партии. Одна партия никогда бы не позволила другой украсть выборы. Вы знаете, в Мичигане э, республиканцы в наблюдательной комиссии сказали, ну как-то уж очень странно, что уж очень много испорчено. А у них есть специальная компьютерная программа, которая при сканировании испорченные бюллетени... Трактует и принимает решение, а как бы все-таки мог человек, который испортил бюллетень, проголосовать. То есть это не шутка. И создательница этой программы, она, естественно, демократка. И вот в Мичигане республиканцы-наблюдатели сказали, нет, мы не согласны, давайте пересчитывать эти странные бюллетени. И что бы вы думали, белочка БЛМ-очка, в лице до зубов вооруженных черных пантер, Прискакала к их домам. А в духе нехты кто-то слил личные данные этих республиканцев из комиссии, с их адресами и явками. И как-то вот после этого республиканцы сказали, ой, вы знаете, мы забираем заявление. То есть я понимаю, что когда в каких-то абсолютно чудовищных дутых делах, особенно на межнационалочке, заявители вдруг пугаются, говорят, нет, мы с ним помирились, забирают заявление, у нас... Да, мы над этим смеемся, мы над этим хотим, но в США ровно то же самое. Ну просто это нет, страшно.
1: Эдвард, драма в том, что в США как бы все не слава богу, и это дает повод не вам ни в коем случае, да, но пропаганде и российской, и белорусской говорить. И у нас как бы, ну примерно так же, может быть даже получше. Последние белорусские новости, довольно жуткие на мой вкус. Журналистка Катерина Борисевич издания тут.бай, которая, по-моему, сейчас лишена на территории Белоруссии, РБ. Да, 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 она делала расследование об убийстве там тихарями лукашенковскими Романе Бондаренко, его завтра будут хоронить, насколько я понимаю, и в общем она вышла в магазин и домой не вернулась, потому что ее схватили те же самые люди в штатском, белорусские лукашенковские тон-тон Макуты увезли на, на бусики так называемые, мы в общем, дальше можно не, не удивляться, если ее объявят террористкой или там как-то изобьют или да. на Украину
2: или еще куда, но, или. Она,
1: она, она, она белорусская гражданка, но действительно, когда их это останавливало, в общем, действительно, три месяца уже идет больше трех месяцев в Белоруссии, вот это реальная 100 гражданская война. Сто бы, да, дней, до да, гражданской войны в Беларуси да, и, конечно, нет, да, да, абсолютно. Кстати, в Гаити, где, собственно, Тон Тонтон Макута и были, сегодня антиправительственные волнения, и им чего-то, оказывается, не хватает. На этом мы прощаемся, наверное, до понедельника, друзья мои, потому что сегодня четверг, правильно я понимаю?
2: И а самое по главное, мы должны верить, что темнее всего перед рассветом, и над Восточной Европой взойдет, наконец-таки, солнце.
1: Да это Бог, да это Бог. Со всеми прощаемся, всех обнимаем. Олег Кашин, чесноков, Счастливо. Отдельная тема.